0: Detektor FM, zurück zum Thema. Erinnern Sie sich noch an Rubiks Zauberwürfel, dieses unglaublich nervenaufreibende Geduldsspiel. Ein Würfel mit drehbaren Seiten, jede eine andere Farbe. Und wenn man das Ding einmal komplett durcheinander gedreht hat, brauchte es mindestens ein Mathematikgenie, um das Ganze wieder aufzudröseln. Mich persönlich hat das ja wahnsinnig gemacht. Aber trotzdem denke ich bei dem Namen Rubik sofort an diese Dinger, diese Rubik's Cubes, also diese Zauberwürfel, ob die finnische Band gleichen Namens irgendwas mit diesen Würfeln zu tun hat, das klären wir gleich, denn sie sind jetzt zu Gast im Studio bei Detective FM. Zumindest ist ihre Musik ein bisschen so wie das Prinzip der Zauberwürfel, farbenfroh und verspielt, aber eben auch ganz schön anspruchsvoll. Herzlich willkommen im Studio Arturi und Samsa von Rubik. Hello and welcome, guys. Thank you. Um, I just said how your band name immediately reminded me of those Rubik's Cubes. Do you know that toy that can drive you crazy, when uh, You've turned it enough. Uh, you need a mathematician to get it back into shape. Have you ever seen these or played with these?
1: Uh, no, I haven't actually.
2: <laughs> no, we didn't have them in Finland. So,
0: uh... Ah, okay. Gab es nicht. Uh, also offenbar haben die Jungs uh, von Rubik schon immer lieber mit Gitarren und ihren Instrumenten gespielt. Wie habt ihr euch denn als Band gefunden? Erzähl doch mal zum Anfang.
1: Me and Arthur, we have actually played together for 13 years. Yeah, I think so. This is sort of like the thing has evolved since 1990 eight into whatever it is right now yeah in a, in a small town it was rather this or uh, fixing motorbikes so
2: what. Uh I guess
0: <lacht> okay, ähm, aber das ist ja fast eine klassische Geschichte. Also die beiden haben schon als Kinder zusammen äh, irgendwie Musik gemacht. Also so richtig können sie sich gar nicht mehr daran erinnern. Ähm, 98 hat es, glaube ich, ein bisschen mehr Form angenommen, so ein bisschen in Richtung Band gegangen. Und Arthur meinte, es war einfach in der Kleinstadt, aus der sie gekommen sind, die Alternative zwischen Musik machen und am Motorrad rumschrauben. Und dann haben sie sich offenbar eher für die Musik entschieden. Euer aktuelles Album heißt Solar, ähm, ist Übrigens schon das dritte, allerdings kennen die Platten davor außerhalb von Finnland vermutlich nicht so viele Leute. Was haben wir denn da verpasst von euch?
2: Well, the first one was called Bad Conscience Patrol, that came out in 2007, I guess. Yeah. And, um, and then we uh, followed with an album called Data Bandits, that came out in 2009. And um, I like to think that Data Bandits kind of made way for for the band that we are right now the first one is always the first one It it's got some really good songs in it but well it's kind of a documentary of that time in our band's life but uh Dada bandits was the first one that we really like learn how to operate as a band
0: Okay, also ähm, Arturi erzählt gerade über die beiden ersten Alben, die man vielleicht ähm, noch nicht so kennt von Rubik. Ähm, eins kam äh, 2007 raus, äh, Bad Conscience Control. Und das zweite, äh, Data Bandits, ein bisschen später 2009. Und er meint, mh, okay, beide Platten sind so ein bisschen eine Dokumentation äh, der Zeit, in der die Band damals war. Aber seiner Meinung nach ist das zweite eher das, das den Weg bereitet hat dafür, dass ähm, so wie Rubik jetzt klingt. Und ähm, auf dem ersten gab es zwar auch gute Songs, aber ich es ist halt das erste Album sagt er und vielleicht ist es immer ein bisschen schwierig da schon ähm, so richtig zu wissen in welche Richtung man gehen will von eurem neuen Album habe ich den Eindruck, dass ihr Kontraste vor allen Dingen zu mögen scheint also diesen Eindruck bekommt man zumindest wenn man sich die Platte anhört ein Beispiel ist der Song Solar Death March der fängt eher zurückhaltend an nur Gitarre, bisschen sanfte Percussion und später explodiert das Ganze äh, in so einem wahren Soundrausch muss man fast sagen also wirklich richtig viel Fett produziert viele Instrumente um, vielschichtig bewegt ihr euch gerne zwischen diesen beiden Polen.
2: I guess we've always been into the extremes and, and and the contrast. It's important and when you think of the album as as a concept it it really needs like bits where it's really quiet and just really just like a low key and then you really need these explosive parts as well. But I think it's it's always been in our music that uh Like a basic key term music a key element that it likes a song might starts from a little fragment or tiny always the explosion.
0: Arturi sagt gerade, dass sie sich als Band ähm, seiner Meinung nach auch schon immer zwischen diesen Extremen und Kontrasten bewegt haben. Ähm, er meinte aber auch, dass ein Album genau das braucht, also stille Momente und auch lautere Momente. Also ähm, dieses Bewegen zwischen den beiden Polen ist eines der Schlüsselelemente bei ähm, Rubik und er meint, die Idee für einen Song beginnt ja auch immer klein und dann wächst es und irgendwann kommt halt immer die große Explosion das finde ich ganz schön. Musikalisch liefert ihr einen ziemlich gelungenen Mix zwischen akustischen Instrumenten, haben wir gerade schon gesagt, und ich sage jetzt mal den eher synthetisch erzeugten Klängen und Sounds. Was reizt euch denn an dieser Mischung?
1: Our way of making music kind of leads to that, because uh, most of the songs on Solar we actually wrote in the studio and just experimenting with instruments and, and technology and like all, all forms of mus music making. Kind of it just so, sort of leads into that. It's not something that we actually chose. That we really okay. We're we're going to be a band that is going to do things this way, but.
0: Samza erzählt, dass für sie Musikmachen einfach so funktioniert. Also auch ein bisschen experimentierfreudig heranzugehen. Die Songs für dieses Album haben sie eigentlich komplett im Studio ähm, geschrieben und eben nicht nur am Ende produziert. Dabei viel Zeit sich genommen zu experimentieren, eben auch mit der Technik zu spielen und zu gucken, was passiert dann. Ähm, er sagt, sie hatten nicht so den Plan, wir wollen eine Band sein, die so und so klingt, sondern ähm, das ist einfach die natürliche Entwicklung gewesen. Ähm, das ist das, was dabei rausgekommen ist und äh, Samza meint, es funktioniert. Funktioniert halt auch. In der Kernband, das ist ein bisschen verwirrend, seid ihr eigentlich vier Leute, heute seid ihr zu sechs hier, also wahnsinnig viele Männer gerade in diesem Studio. Ähm, was daran ein bisschen ungewöhnlich ist an Rubik vielleicht, ist, dass ihr alle singt, ist mir aufgefallen. Also eben nicht nur klassisch der frontmann Arturi, ähm, sondern. Alle anderen auch irgendwie? Singt ihr denn alle so gerne, dass ihr teilhaben wolltet? Oder seid ihr alle so große Fans von den schönen, fetten Harmoniegesängen, dass ihr das so aufgebaut habt? Oder ist das auch so eine Sache, die einfach so sich entwickelt hat?
2: Well, yeah, I, I guess it just happened. It's, it's, a, it's a powerful resource, you know, the human voice. It really transfers a lot of emotion. It's really a strong element of music. It hasn't always been like that, I guess. It's, it's just within the past two albums that we really realized that what like good harmonies could do. I don't, I don't see that as a, like a Huge element or something to be like take apart from the music. Well, I guess that's just. You know, natural for us too.
0: Jetzt haben wir Arturi gehört, also der, den man vielleicht eigentlich so klassischerweise als den Sänger bezeichnen würde und er meint, klar, die menschliche Stimme ist einfach mal ein starkes Instrument, das am besten Gefühle transportieren kann und irgendwie gehört es einfach zur Musik, dass man das auch in den Vordergrund stellt, aber eigentlich hat sich das erst über die Alben so ein bisschen entwickelt, dass sie auch ein bisschen mehr gesetzt haben auf Harmonien und Gesang, aber auch das war eher so eine natürliche Entwicklung, so ein Prozess, der einfach so gekommen ist und nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung dafür. Let's hear something of your music now. What are you going to play for us?
2: It's a song called World Around You. It's uh, the open, kind of opening track of Solar.
0: And very, very nice. Thank you. Thank you. Rubik war das und Sie sind zum Gast im, zu Gast im Studio bei Detektor FM. Wir haben gerade gehört, den Song World Around You... Um, was auch sozusagen der, der Einstiegssong ins Album ist. Und mir ist gerade beim Hören aufgefallen, es gibt so einen kleinen roten Faden offenbar, der sich durch das Album äh, zieht oder f eher fast <lacht> zusammenhält. Um, nämlich so eine kleine Obsession mit Nationalhymnen. Was hat das wohl damit auf sich?
2: A theme intro is more like a, we about, you know, this Pink Floyd era. Adam Hart, mother kind of horns, like really pompous but yet groovy, and the uh, well the the line in world around you it says uh, feel the warm bodies through the haze of our national anthems is about you know sending people overseas and sending them to death, which isn't probably the most original thing to say these days. But I I like the uh, I like the line a lot. Feel the warm bodies through the haze of our national anthems, which also kind of reflects the haze of the anthem which isn't just there anymore it's just like the uh what's left of it so uh and yeah, nothing too deep <laughs>
0: Man will ja auch jetzt nicht total in der Interpretationswelle einsteigen. Also Arturi sagt, dass es eigentlich nicht so wirklich ein Motto ist. Bei dem Intro hat es eher was damit zu tun, dass sie einen Einstieg ins Album wollten, der so ein bisschen Pink Floyd pompös mäßig ist, trotzdem groovig und einfach funktioniert als Einstieg. Und in diesem Song die Zeile, die gefiel ihm einfach, also weil es ihnen irgendwie für ihn ein gutes Bild dafür war für Menschen, von denen man sich verabschieden muss, weil sie ins Ausland geschickt werden oder ins Ausland gehen. Und daher kommt es einfach. Deswegen. And,
2: and and if i and mm. I, i i gotta say that it's it's not just about you know it's like a really western thing to think about that sending people overseas to death it's it's about war in general it's just that's just one of the examples it's it's about war and it's such a its a horrible thing
0: I mean, mm. It's, it, it's genau. about that. Also Arturi sagt auch gerade nochmal, dass es eher so ein Ansatz ist, ähm, Kritik zu üben, weil es doch eine sehr westliche Geschichte ist, ähm, Leute in den Krieg ins Ausland zu schicken, ähm, wo sie tatsächlich auch möglicherweise sterben können. Und das wollte er einfach in diesem Song und damit zum Ausdruck bringen. Aber man sollte eben, das hat er auch nochmal gesagt, nicht zu tief versuchen zu gehen ähm, beim Interpretieren der Songs. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, euer Album heißt ja Solar und auch da ist so ein, also sind sehr oft die Bilder wiedererkennbar Sonne, Licht äh, gegenüber von Dunkelheit. Also diese Konzepte tauchen zumindest überall auf dem Album auf. Was hat's damit auf sich? Woher kommt das?
2: I think we came up with the title pretty early. I think it was like already there. We actually even tried to avoid it. There's like no, uh, solar theme, as a, as a, you know, referring only to the sun in the lyrics. But uh, it, it's more about an abstract kind of feeling about something really warm and bright and deep and perhaps even loving but uh, at the same time like you said there has to be a darker side to it you know obviously if if there's something that bright there has to be something really dark and something horrible and and we're into that contradiction a lot and probably that's why uh that's why the cover is like it is the album cover and 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 you know there's something like really Good thing going on, but some also at the same time something really badly wrong. So that's what we're really into.
0: Der Titel Solar, der stand offenbar schon ziemlich früh fest, erzählt Arturi gerade. Allerdings wollten sie das gar nicht. Den wollten sie eigentlich vermeiden, weil sie eben nicht nur auf diese Schiene Sonne und Solar abziehen wollten. Eigentlich wollten sie eher ein abstraktes Gefühl damit vermitteln von Wärme, von Helligkeit, ja, vielleicht auch Liebe. Und natürlich gibt es, wenn es etwas Extrem helles gibt auch immer auf der anderen Seite etwas extrem Dunkles, also immer diesen Gegensatz. Den wollten Sie so ein bisschen vielleicht auch herausarbeiten, auch auf dem Albumcover. Und es ist einfach ein Bild davon, wie möglicherweise tatsächlich auch gut gegen Böse steht. Ihr habt das Album in einer ähm, Konzerthalle in Helsinki aufgenommen, so eine Art Kulturhaus, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie war das dort? Also warum habt ihr den ausgesucht und wie waren da die Bedingungen sozusagen?
1: Fifties, I think it just happened that there was uh, a space downstairs that no one, no one was using at the time. So we sort of, so yeah, we invaded, which was really lucky for us because it, it turned out to be a really, really great place to uh, write songs and practice and and finally make an album. The sound of that space really inspired us. Originally, I think it was a movie theater, and after that, it it was um, a theater theater. <laughs> Within a it had an audience and stage and everything. So we would we would play on the stage and, and it was it, it had a really really nice sound to it and there were and there were actually like hallways that that have good echoes, reverbs and so we don't like a lot of the sound of the album actually comes from that space. The the Side halls and, and all die small hidden places inside there.
0: Das scheint ja tatsächlich ganz äh, spannend zu sein. Das Album ist entstanden im, im Kulturhaus, äh, muss man es glaube ich übersetzen, das noch aus den 50ern ähm, stammt. Und das im ähm, Untergeschoss, es hat offenbar niemand benutzt, war also frei, hat ähm, leer gestanden. Und rubik haben das einfach ja, übernommen, haben sich dort eingenistet und ähm, sich ein bisschen in den Sound verliebt. Also das kam jetzt mehrfach, dass es ein toller Sound war. Das Haus war früher wohl mal ein Kino, dann ein Theater. Also es gibt auch auf alle Fälle eine Bühne drin. Auf der haben sie eben auch gespielt, die Songs. Und so wie es sich anhört, war es so ein bisschen eine Spielwiese. Also, dass man in den äh, großräumigen Hallen so einen tollen Echoklang hatte und in den Korridoren so verschiedene Sachen ausprobieren konnte. Ähm, und in den kleinen Nebenräumen, die es da überall gab. Also offenbar hat es sich sehr gut geeignet, um da tatsächlich Musik zu machen. Ich habe auch gehört, dass da schon Leute gespielt haben wie Frank Zappa und Jimi Hendrix und John Coltrane. Fühlt man da immer noch so ein bisschen so ein Vibe in, in dem Haus? Davon oder ist es eher äh, nichts mehr davon zu spüren?
1: Also die
0: Geschichte ist schon irgendwie spannend, dass dieses Haus so voller Geschichte ist und dass eben Leute wie, wie uh, diese da gerade gespielt haben und Teil davon zu sein. Sind das auch Künstler, die man in eurer Plattensammlung finden würde vielleicht?
1: Some of us, yeah, We have a very varying mu taste in music, but
2: yes. Yeah, I'm really into Coltrane stuff. I studio albums and uh I really one of my uh, kind of musical heroes and um, Hendrix und liebt Jimi Hendrix. Ja, yeah, our unser player, liebt Jimi Hendrix. ich habe Respekt but aber ich habe keine Albums. Yeah. Yeah,
0: okay, man muss sich auch nicht total outen hier. Also äh, unterschiedliche <lacht> Reaktionen zu den einzelnen Künstlern. Ähm, Arturi sagt, also Coltrane wäre zum Beispiel voll sein Ding, da hätte er ganz viele Platten von. Ähm, und er gehört definitiv zu seinen musikalischen Helden. Äh, während Yussi, der Bassist, ähm, Hendrix ganz gut findet. Äh, und äh, Samsa hat sich so ein bisschen rumgewunden, dass man die ja alle irgendwie... <lacht> Hört. Und das ist ansonsten schwer zu sagen ist, weil die Band ja auch relativ groß ist, wie das da ist mit den musikalischen Einflüssen, aber immerhin offenbar eine sehr spannende Geschichte in so einem Haus, wo die alle auch mal aufgetreten sind, selber Musik machen zu können. Let's Stop Talking. Ihr habt so viele Instrumente mitgebracht, das sollten wir ausnutzen und hören noch ein zweites Stück von euch. Ich glaube, wir hören Laws of Gravity, eine der Singles aus dem Album. Ja. Rubik aus Finnland äh, in der Acoustic Session bei of M zu Gast bei uns im Studio. Großartige Musik, vielen Dank dafür. Und man muss vielleicht mal erklären, also das, was man hier gerade an Percussion gehört hat, äh, kommt von Gitarren, Koffern und allen möglichen äh, Kanten, die in Reichweite sind und jedes Stück Holz wurde hiermit ausgenutzt. Also große Kunst sollte man sich angucken und heute Abend gibt es Gelegenheit dazu, zu sehen und zu hören in Leipzig im Werk 2, morgen nochmal in Nürnberg und dann geht die Tour in Österreich weiter. Wir wünschen auf jeden Fall. Fall viel Spaß da und überall ein wohlwollendes Publikum. Thank you for being here and talking to us and uh, have fun on tour.
3: Thank, Thank you. you
0: Detektor FM.
3: Zurück zum Thema.